0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es um den Omega-3-Index bzw. um eine Frage bezüglich des omega 3 Sie kommt von Katharina. Ich lese sie einmal vor. Ich habe jetzt schon häufiger gelesen, dass Omega-3-Kapseln nichts nützen. Ich nutze sie schon lange und habe das Gefühl, mir tun sie sehr gut. Jetzt bin ich verunsichert. Was sagst du dazu? Also grundsätzlich finde ich es ohnehin am allerwichtigsten, dass wir wieder viel mehr lernen, auf unseren Körper zu äh hören, anstatt auf irgendwelche, Experten, Weil man weiß nie, aus welcher Richtung diese Experten kommen. Es ist nun mal so, dass es Experten gibt, die schlechte Studien machen und diese auch dann dementsprechend schlecht zitieren. Oder Experten, die schlechte Studien zitieren, ohne tiefer reingeschaut zu haben, um herausgefunden zu haben, das war eine nicht gut gemachte Studie. Und natürlich auch, weil die Medien immer reißerische Überschriften suchen und deswegen auch Omega-3 sehr schlecht hingestellt wird. Häufig basieren die aber genau auf diesen schlecht gemachten Studien. Ich kann mich an eine Studie erinnern, die immer wieder zitiert wird, immer wieder aus der Schublade von irgendwelchen schlechten Journalisten rausgeholt wird. In der Studie wurde zum einen eine sehr niedrige Menge Omega-3 verwendet. Und zwar sehr interessant. Im Studienfazit steht ein Gramm Omega-3 wobei es dann noch nicht um EPA und DHA geht, da komme ich gleich zu. Und die Studienautoren haben aber das, diese Studie auch nicht gemacht mit 0,8 Gramm. Also selbst in der Studie gibt es schon irgendwelche Widersprüchlichkeiten. Das nächste ist, und das ist gravierend, es wurde die sogenannte ethyl Form verwendet. Das ist auch gleich meine Warnung, es gibt nämlich viele Omega-3 Produkte da draußen, auch im Drogeriemarkt, die sehr günstig sind, da freut man sich, hurra, ich bekomme ein wichtiges Omega-3 und kaufe mir das ganz günstige im Druckeriemarkt ein. Nur, du wirst nur mit einem sehr genauen Blick rausfinden können, wenn überhaupt, ob das eine hochwertige sogenannte Triglyceridform ist oder eine Ethylesterform. Diese Ethylesterform ist deutlich günstiger in der Produktion und was dazu kommt, und das ist viel schlimmer, es ist eine völlig unnatürliche Form. Und dass die dann eben nicht optimal im Körper aufgenommen wird, ja wen wundert das? Und solche Studien werden dann zitiert. Es kommt noch was obendrauf. Es gibt den sogenannten Omega-3-Index. Beim Omega-3-Index ist es so, dass die Wissenschaft ganz klar sagt, dass wir mindestens einen Wert von 8 bräuchten. Das ist also eine Kennzahl. Das misst man in den roten Blutkörperchen, praktisch in der Zellhülle, wie hoch der Gehalt an EPADH heißt, sollte mindestens bei 8 sein, optimal wäre 11. Und bei einigen bestimmten Problemen, wie zum Beispiel ähm, Rheumatoide Arthritis, also bei Autoimmunerkrankung, darf da auch gerne bis 14, 15 hochgehen. Der Durchschnittsdeutsche hat einen Wert bei ungefähr von 5. Wir sind also deutlich unter dem Minimalwert. Vegan lebende Menschen haben einen Wert von 4. Die sind drastisch bedroht von einem deutlichen Omega-3-Index, wenn sie nicht ausgleichen. Es geht nämlich wunderbar auch über veganes Algenöl, ansonsten haben sie keine Chance, aber das von rausgeschickt. Diese Messung, diese Studie, die immer wieder schlecht zitiert wird, und ich vermute mal, das war genau diese Studie, die hier auch letztendlich von der Katharina angefragt wird, die hatte einen Omega-3-Index von irgendwas mit 2,5, wenn ich mich recht erinnere. Und selbst mit dem schlechten omega 3 ethylesterform und einer niedrigen Dosierung haben diese Studienteilnehmer den Wert von 2,5 auf 4,5 erhöht. Ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, es kann sich auch um, um Kommastellen verschieben. Selbst da haben wir eine signifikante Verbesserung, die aber noch meilenweit weg ist von einem Optimalwert von 8. Mein Hinweis wäre an dieser Stelle, oder die erste Idee, dass wir diesen Omega-3-Index bestimmen lassen sollten. Das werden wenige Ärzte mitmachen, weil die meisten das noch nie gemacht haben, weil der Konsument, der Patient danach fast nie fragt. Die werden das als Unsinn abtun, braucht kein Mensch, essen sie einmal, einmal die Woche Fischen, dann ist alles gut, ist Bullshit, einfach machen. Und diesen Omega-3-Index kann man genauso wie Vitamin D auch zu Hause machen. Mhm. Mit einem Stich in die Fingerbeere auf dem Löschpapier einschicken, da hat man seinen Wert. So, also, jetzt aber zu generell mal Omega-3. Es ist ein bisschen tricky, denn... Zum einen ist wichtig zu wissen, dass Omega-3-Fette überlebenswichtig sind. Sie sind essentiell. Wir müssen sie also mit der Nahrung zuführen, weil sie im Körper nicht selbst hergestellt werden können. Es gibt aber verschiedene Omega-3-Fette. Ich möchte mich jetzt erstmal auf drei beschränken. Erstens die sogenannte Alpha-Linolensäure, abgekürzt ALA, also ALA. Ja, alpha Acid ist die Abkürzung. Dann haben wir das EPA. Das ist die Eicosapentaensäure. Die ist zum Beispiel ganz wichtig im Entzündungsprozess. Reguliert also Entzündungsprozesse herunter. Das ist gerade heute so wichtig, weil viele einen entzündlichen Lebensstil leben. Und wenn wir permanent entzündet sind, irritiert das unser Immunsystem. Und das kann eben nicht mehr adäquat gegen wirklich gefährliche Bakterien und auch Viren vorgehen. Ja, so dass die Viren den Körper mal überrennen können womit dann das Immunsystem dann zu spät, aber dann zu heftig reagiert. Deswegen haben wir die ganzen Krankheitssymptome. Und dann wird das EPA nochmal verlängert, so nennt sich das. Und dann wird es zur Docosahexaensäure oder abgekürzt DHA. Das heißt, das, worauf es wirklich ankommt, ist das EPA und das DHA. Wofür? Achso, genau. Viele sagen, ja, deswegen nehme ich auch Leinöl zu mir, da ist ja jede Menge Omega-3-Fett drin. Das stimmt. Und Leinöl ist gesund. Keine zwei Meinungen. Zumindest dann, wenn es nicht ranzig schmeckt, dann würde ich sofort in die Altölsammelstelle geben oder ab in den Müll. Denn dann ist es gekippt, dann ist es oxidiert, dann ist es alles andere als gesund. Das Dumme ist nur, aus dieser Linolinsäure wird mit Hilfe von Enzymen, Delta 5 und Delta 6 Saturase heißen die Hauptverantwortlichen, wird das Ketten verlängert in das EPA. Das ist Aufgabe Nummer 1 oder Stufe 1. Und dann wird das EPA nochmal verlängert in das DHA. Also erst kommt ALA, dann kommt EPA, dann kommt DHA. Nur, das ist sehr begrenzt beim Menschen. Man redet von 5 bis maximal 10 Prozent von dieser ALA in das EPA. Und wenn man das dann runterrechnet, merkt man, ich habe nachher auch dann so ein Rechenbeispiel dafür, wie viel Leinöl du jeden Tag zu dir nehmen müsstest, um eben eventuell genügend EPA zu bekommen. Und dann die Umwandlung in das DHA liegt im 0,%, ,0 Bereich. Also ist kaum der Rede wert. Soll heißen, nur mit Leinöl, auch mit einer ganzen Menge, was ich dann schon wieder kritisch finde, weil es eben auch oxidieren kann, weil es ein hochreaktives Fett ist. Aber selbst mit großen Mengen Leinöl über einen langen Zeitraum wird man es nicht schaffen, die notwendigen Mengen EPA und DHA in den Körper zu bekommen. Ich habe eine kleine Liste, wofür das EPA und DHA als wichtiges. Ich lese einmal vor, Zellstoffwechsel. Ja, warum? Ganz einfach. Es ist praktisch, du musst dir eine Zelle vorstellen wie ein Haus, wie ein Häuschen mit Mauern. Die Türen, die Fenster, das ist EPA und DHA. Das bedeutet, je mehr Türen und Fenster zu ein Häuschen hat, desto wohnlicher ist es. Die meisten Menschen haben einen niedrigen Omega-3-Index von 5. Das ist so, als ob du in einem Betonbunker leben würdest, mit vielleicht ein oder zwei Fenstern und einer Ausgangstüre. Willst du da drin leben? Ja. Deine Zellbewohner, praktisch der Zellkern, auch nicht. Der fühlt sich da auch nicht wohl. So, und das ist sehr einfach erklärt, warum das so wichtig ist. Für die Haut ist es wichtig, fürs Gehirn. Ein Großteil der Gehirntrockenmasse besteht aus... Omega-3-Fett, aus DHA insbesondere. Deswegen ist gerade während einer Schwangerschaft, vor allem in der letzten, ob oh bitte nageln mich nicht, heißt es Trimester? Ich glaube, das heißt Trimester. Ist schon eine Weile her bei mir, acht Jahre, um genau zu sein, ähm, dass ich mich damit beschäftigt hatte, weil meine Frau schwanger war. Ähm, Trimester ist es. Im letzten Trimester ist es unabdingbar wichtig, dass wir unbedingt mehr Omega-3 in Form von EPA und DHA nehmen. Das wäre auch für mich eine Pflicht, genau wie die wie die, ähm, die, die Frauenärzte den Frauen die Folsäure empfehlen müssen. Das bekommt jede Frau empfohlen und auch verschrieben. Aus meiner Sicht ist es genauso wichtig, EPA und DHA zu nehmen. Wenn es die, äh, die Frauenärztin der Arzt nicht tut, bitte nimm es selbstständig. Wie viel, da komme ich gleich zu. Für die Sehkraft ist es ganz wichtig. Gegen Entzündungen im Körper, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Deshalb auch fürs Immunsystem, weil das Immunsystem durch diesen antiinflammatorischen Effekt ähm, weniger unter Stress steht, dann ist es wichtig für den Cortisolspiegel. Das heißt, Entzündung im Körper heißt latent erhöhtes Cortisol. Cortisol schickt sozusagen die T-Helferzellen und auch die, die, wie heißen sie? Das Wichtigste sind die T-Zellen so ein bisschen in den Chill-Zustand, sodass die eben auch dann leider zu spät gegen potenzielle Eindringlinge reagieren. Ich mache weiter mit dem Blutdruck. Ja, das macht Sinn, wenn die Zellen geschmeidiger sind durch, die, durch einen höheren Omega-3-Spiegel in den, in den Zellen, dann ist es geschmeidiger. Das senkt natürlich auch dann dementsprechend den Blutdruck, weil die Gefäße auch nicht mehr so starr sind, weil auch weniger Entzündungen stattfinden. Und die Entzündungen Entzündung führen wieder dazu, dass die, dass die Gefäße verhärten. Müsste ich jetzt weiter ausholen, aber nimmt es einfach mal so zur Kenntnis. Für die Psyche und die emotionale Stabilität ist es super wichtig. Das wird gerne unterschätzt. Jemand, der unter Depressionen leidet, braucht psychologische Betreuung und Beratung. Keine Frage. Aber die Physiologie ist mindestens genauso wichtig. Standard, Vitamin D, Magnesium und vor allem Omega 3. Und das in ordentlicher Menge. Dann für die Fettverbrennung ist es wichtig. Wie erkläre ich das am besten? Ja, das, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es hat was mit tun, dass unsere Mitochondrin verschwenderischer mit der Energie umgehen. Uns wird es wärmer, kalte Händchen werden warm und wir verschwenden einfach mehr Kalorien. Das ist genau das, was wir wollen, wenn wir Fett verbrennen wollen. Es ist wichtig für die Entwicklung des Kindes im Mutterleib, wie gerade eben schon erwähnt, vor allem für die Gehirnentwicklung und ist gerade im letzten Trimester, ich hoffe, das stimmt, ist es besonders wichtig. Sportliche Leistungsfähigkeit, klar, wenn ich eben mehr Kalorien verbrennen kann, verheizen kann, dann kann sie das eben auch in einer höheren sportlichen Leistungsfähigkeit auszahlen. Und wenn das Blut eben geschmeidiger in die geschmeidigeren Blutgefäße, in die Kapillaren reinfließen kann, habe ich höheren Sauerstoff-Turnover und das bringt eben durchaus mehr Leistung. Also du siehst, und das war bestimmt nicht alles an Positiven, deswegen ist es wichtig, diesen Omega-3-Index von mindestens acht zu haben. Wie erreichen wir den? Ja, wir sollten mindestens täglich 3 Gramm EPA und DHA zu uns nehmen, um einen adäquaten Wert von 8 plus zu erreichen. Auch ein Gramm wäre okay. Das ist so aus meiner Sicht die Minimaldosierung. Schaffen wir heute aber über die normale Ernährung kaum noch. Warum? Das Verhältnis früher von Omega-6 zu Omega-3 war 5 zu 1. Und damit konnte sich eben auch das EPA und DHA in den Zellen anreichern, Heute ist das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 von 15 zu 1 und teilweise bis über 30 zu 1, insbesondere in den USA. Aber Deutschland ist da ganz dicht hinten dran. Warum? Fastfood und Massentierhaltung. Weil die Tiere artfremd gefüttert werden, nämlich auch mit Omega-6-reichen Lebensmitteln. Und damit habe ich ein völliges Missverhältnis von zu viel Omega-6 zu Omega-3-Fetten. Warum ist das ein Problem? Ganz einfach. Ich nehme mal ganz kurz ähm, den Kontakt zum Anfang dieses Videos, dieses Podcasts auf. Du hast ja vorhin gehört, dass eben aus Omega-3-Linolensäure, die ja auch in unserer normalen Ernährung drin ist, eben dann die Kettenverlängerung stattfindet zu, omega, zu, D, äh, zu EPA und dann zu DHA. Und wir brauchen diese Delta-5 und delta 6 saturase dazu. Und genau diese zwei Enzyme, die beansprucht auch das Omega-6-Fett. Und wenn wir jetzt zu viel, deutlich zu viel Omega-6-Fette haben, nämlich 15 bis 20 zu 1 zu omega 3 dann bekommt praktisch dieses Werkzeug, in meiner Bildsprache sind Enzyme Werkzeuge, das bekommt das Omega-3 gar nicht mehr in einigermaßen ausreichender Menge ab, bei 15 bis 30 zu 1. Dann geht alles Richtung Omega-6. Da wird dann die Arachidonsäure draus gebastelt, die wiederum Entzündungen fördert, was wichtig ist für das Immunsystem, um angreifen zu können. Wenn ich aber zu viel diese entzündungsfördernden Botenstoffe, wie diese Arachidonsäure, entstehend aus Omega-3, entstehen lasse, dann habe ich permanente Schwelbrände in der Stadt. Und dann habe ich diesen entzündlichen Charakter im Körper. Ja, also du merkst, das hängt alles irgendwie dicht beisammen. Und das kriegen wir heute eben so über die normale Ernährung nicht mehr hin. Warum ist es heute anders als früher? Ja, der Mensch, sagt zumindest die Evolutionsbiologie, die Paläoanthropologen, da kam irgendwann aus dem Meer rausgekrappelt und lebte auch über viele hunderttausende Jahre am Meer, wo er eben durch den Fisch und durch die Meeresfrüchte eben dann, an jede Menge Omega-3 rangekommen ist, weil eben die besonders reich an Omega-3-Fetten sind und deswegen hat der Mensch eben darauf justiert und eingestellt. Heute leben wir tendenziell mehr von der Landwirtschaft, Ackerbau, von Getreide, was nicht viel Fett hat, aber eben das Fett, was drinsteckt, Omega-6-reich und extrem Omega-3-fettarm äh, Omega ist. Und damit haben wir diesen Überschuss von 15 bis 30 zu 1, Omega-6 zu Omega-3. So kommt das zustande. Ich meine, wir, wir essen morgens Müsli, weil es so gesund ist, mittags Brot ähm, und abends Nudeln. Dreimal am Tag getreideprodukte, nichts gut. Also, das mit dem, jetzt komme ich zu dem Problem, was wir heute haben, ist eben, dass wir auch mit Leinöl diese adäquaten Mengen nicht mehr hinbekommen und die Umwandlung von dieser alpha linolensäure hoch in die EPA, DHA praktisch kaum noch ähm, relevant ist, wenn wir Leinöl in größerer Menge zu uns nehmen würden, haben wir praktisch diesen oxidativen Prozess durch zu viel von diesen hochempfindlichen Fetten. Und wir haben natürlich auch jede Menge Kalorien. Was wir machen können, ist Wildlachs essen. 100 Gramm Wildlachs kommt immerhin auf eine Menge von 1,8 Gramm EPA plus DHA, das ist eine Menge, wenn wir am Tag regelmäßig drei Gramm brauchen. Regelmäßig Wildlachs ist also eine wundervolle Quelle, eine natürliche Quelle für genügend EPA, DHA. Früher, am Meer lebend, war das normal, eben da auch Makrelen abzubekommen, Hering abzubekommen und eben den Wildlachs abzubekommen. Da gab es noch diese großen Mengen. Wildlachs ist halt teuer, das ist das Problem. Bei uns im Supermarkt hat er sich 100% gesteigerter Preis Macht echt keinen Spaß mehr. Dann, ähm, was haben wir noch? Wir bräuchten also, um an 3 Gramm ranzukommen, vom Wildlachs 180 Gramm. Ist machbar, aber teuer. Weidefleisch hat ein Verhältnis von 3 zu 1. Massentierfleisch 14 zu 1 aus den eben genannten Gründen. Das heißt, wenn du tatsächlich über Fleisch dein EPA, DHA aufnehmen möchtest, dann brauchst du ungefähr 500 Gramm täglich, aber das über Weidetierfleisch und nicht dieses gewöhnliche, ich nenne es mal in Gänsefüßchen, dicken Gänsefüßchen billige Massentierfleisch. Billig ist es ja heutzutage auch nicht mehr. Früher war es noch billig. Ja, Omega-3-Produkte als Lösung. Das wäre meine Lösung für dich. Und zwar, dass man eben zum Beispiel, zum Beispiel darauf achtet, eben hochwertige Omega-3-Fette zu sich zu nehmen. Ich wiederhole nochmal, ich habe es vorhin erwähnt. Wir brauchen eine, eine ähm, Triglyceridform, Das halte ich für äußerst wichtig und nicht diese Ethylesterform. Dann brauchen wir eben auch eine adäquate Menge EPA, DHA. Das bekommst du am allerhöchsten in der höchsten Dosierung über ein Fischölprodukt. Ich werde natürlich eins in den Shownotes verlinken, an dem ich selbst mitgewirkt habe. Und da kann ich sagen, wir haben zwei Jahre lang damals, als wir noch ganz am Anfang mit der Firma Vita Moment standen, zwei Jahre nach einem möglichst hochwertigen Hersteller gesucht, der die Kapseln auch Schwermetall reinigt ist übrigens auch leider ein Problem ist nicht mehr ganz so großes Problem wie früher aber eben auch nur die Triglyceridform hat mit möglichst wenig Vitamin E Vitamin E ist nur drin damit das Zeug eben nicht zu schnell oxidiert minimale Mengen machen nichts aus aber viele Billigprodukte haben eben da eine große Menge Vitamin E drin und wenn man das regelmäßig nimmt habe ich eben eine, ein fettlösliches Vitamin E Vitamin, Vitamin E was eben sich im Körper anreichern kann und das ist dann durchaus nicht mehr im Sinne der Gesundheit, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja? Ähm, dann sollte man vielleicht auch noch mit in Erwägung ziehen, dass die Meere immer mehr überfischt werden. Das ist uns auch bewusst bei Vitamome. Deswegen haben wir auch weiter einen Anbieter gesucht, der ein spezielles Produkt für uns entwickelt hat, nämlich auf Mikroalgenbasis, die einen verhältnismäßig sehr hohen Anteil EPA und DHA haben. Weil das ist ein typisches Problem bei veganen Produkten auf Mikroalgenbasis, dass eben die Menge an diesen zwei ganz wichtigen, hoch ungesättigten Fetten sehr gering ist. Und bei diesen Produkten sind sie verhältnismäßig sehr hoch. Kannst du gerne mal mit anderen Produkten im Markt vergleichen. Das werde ich ebenfalls da unten verlinken. Was ich ebenfalls verlinken werde, ist eine Studie, Nämlich gerade zum Thema Herzkreislauf. Das ist die Sache in den Industrienationen und wie genau da eben ein guter Omega-3-Level helfen kann. Als Gegenpart zu diesen immer wieder zitierten Schrottstudien werde ich dir eine sogenannte GISI-Studie verlinken, die zeigt eben, wie wichtig das Thema Omega-3 gerade in diesem Zusammenhang ist. Das bedeutet aus meiner Sicht, nicht nur für Kinder ist Omega-3 wichtig, um emotionale Stabilität zu bekommen, und auch das Konzentrationsvermögen möglicherweise erhöhen zu können, sondern eben vor allem ab dem mittleren Alter bis ins hohe Alter rein, als Prävention für Herz-Kreislauf-Erkrankung regelmäßig diese um die 3 Gramm EPA und DHA zu, zu nehmen, die auch die Europäische Lebensmittelbehörde für Sicherheit als ganz klar völlig risikofrei klassifiziert hat. Und auch die haben immer einen Sicherheitspuffer drin. Die sagen sogar, wir könnten jedes jeden Tag unser Leben lang 5 Gramm EPA und DHA zu uns nehmen, ohne irgendeine negative Begleiterscheinung äh, haben zu müssen oder darunter zu leiden. Gut, das war jetzt mal so eine Zusammenfassung zu diesem Thema. Für die Kinder haben wir übrigens auch ein Omega-3-Produkt ganz frisch auf den Markt gebracht. Es kommt sehr gut an. Die ersten Feedbacks sind sensationell. Warum sage ich das? Ich freue mich selber als Familienpapa mit einem 8-Jährigen oder 12-Jährigen, die natürlich keine Kapseln schlucken sollen. Deswegen haben wir bisher immer die Kapseln aufgeschnitten, auf einen Teelöffel gemacht und eben dann verabreicht. Und das war natürlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Jetzt haben wir eines, ein flüssiges, veganes, auf Mikroalgenbasis basierendes DHEA- und EPA-Omega-3-Produkt, das man einfach mit einer Pimpette aufnehmen kann, direkt in den Mund. Es hat einen ganz dezenten Orangengeschmack. Das heißt, Kinder nehmen das auch gerne. Meine Tochter, gestern Abend haben wir es zum ersten Mal probiert bei ihr, weil ich hatte noch ein altes Öl, also ein anderes Öl äh, zur Verfügung, was ich aufbrauchen wollte. Und dann sagt sie tatsächlich, oh, das schmeckt ja ich habe nämlich innerlich gefreut, weil ich wollte es ihr nicht zeigen, dass sie mich total freut, dass meine Tochter endlich gerne Omega-3 nimmt, was ich enorm wichtig finde, ja gerade für den Lernfaktor bzw. diese emotionale Stabilität. Und mein kleiner nimmt es ebenfalls gerne. Und das bei einem Omega-3-Produkt freut mich. <lacht> also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Tschüss.